这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。伊拉克发生了一系列针对逊尼派的爆炸攻击事件，导致七十人丧生，并让人们越来越担心重新发生教派冲突。星期五发生的第一起致命爆炸案发生在敬拜者离开巴格达北部巴古拜的一个清真寺的时候。第二起爆炸则发生在人们聚集过来准备帮助第一起爆炸案的受伤者的时候。两起爆炸案导致了至少四十人丧生。星期五稍晚，一个路边爆炸在巴格达南部的麦达的一个逊尼派葬礼队伍中爆炸，导致八人丧生。在巴格达，一枚炸弹在阿马里亚一个主要的逊尼派社区中爆炸，造成至少19人死亡。另外，费卢杰市的一个小吃店中也发生爆炸事件，炸死两人。在星期五的爆炸事件发生之前，伊拉克本星期已经发生了一系列的爆炸案，造成100多人丧生。正在俄罗斯访问的联合国秘书长潘基文说：“关于下个月举行叙利亚问题和平会议的磋商，不要失去势头是非常重要的。”潘基文星期五对记者说：“最近美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫会谈产生的势头应该发展下去，而不应该半途而废。”他还说：“联合国随时准备派出一个小组去调查关于叙利亚总统阿萨德的政府对反政府力量使用了化学武器的指称。”俄罗斯外长拉夫罗夫说：“叙利亚的和平会议越早召开越好。”他还呼吁叙利亚允许化学武器调查人员进入叙利亚检查。法国外交部长星期五表示，法国反对伊朗参与叙利亚和谈。一名发言人说：“法国无法想象一个像伊朗这样威胁区域稳定的国家如何能够参与其中。”拉夫罗夫表示：“叙利亚的亲密盟友伊朗必须包括到和谈中去。”他指责美国和西方国家试图缩小参加和平会议的范围。美国还未就谁能参加和谈会议表态。美国表示不想预先决定。美国国税局即将离任的负责人表示，国税局针对反对奥巴马税收政策的保守派团体进行严查的行为是个愚蠢的错误。这周因此事被奥巴马免职的国税局代局长史蒂夫·米勒星期五对国会调查小组说：“在国税局工作从来不允许有党派偏见，甚至连有这样的意识也不允许。”米勒就国税局过去三年来严查大约三百个寻求免税资格的保守派团体一事进行道歉。调查延缓了这些团体的申请进度。不过，米勒说他不认为党派偏见是此次事件的动机。共和党和民主党的国会议员星期五在国会参加了听证会，他们猛烈批评了国税局的政策，并要求了解为什么国税局会选择保守组织进行严查。针对台湾渔船遭菲律宾袭击致一名台湾渔民死亡一事，美国政府星期四首次对死者家属表示哀悼。此外，美国国会多位议员也对台湾和菲律宾因渔船事件引发的争议和紧张表示关注。希望双方尽早通过和平方式解决争议。在众议院外交委员会亚太小组的一个听证会上，小组委员会主席夏波特询问出席的国务院亚太事务代理助理国务卿尹汝尚
美国众议院外交委员会亚太小组委员会主席夏波特和委员会的资深民主党议员法利奥马维加好的各位听众新闻简讯就播报到这里江西新余当局近日以涉嫌煽动颠覆国家政权罪俄罗斯东正教将更加积极加强在中国的活动称警方粗暴对待和平表达环保和民生诉求的民众民间环保人士发起的这次行动是通过网路向市民呼吁的三个方向全部布满了公安人员就不允许因为有一个还带了一个象征意义的防毒面罩昆明市政府 3月表示 
，虽然位于上风口，但中间有西山相隔，可以有效增强污染物的扩散，对昆明市的污染很小。不过，尽管如此，昆明市的民众对此并不买账。五月四日，已经为此爆发了一次三千人参加的民众抗议活动。昆明政府当局显然试图压制五月十六日的这场民众自发抗议活动。现场目击者介绍了警方逮捕抗议者的情况。呃，民众就说：“你为什么要扯我的这个口罩，扯我的这些？嗯，还没有叫什么来得及说呃理论，另外的便衣又冲过来了，就把这些就是抗议的极端分子强行推上警车，因为太快了，便衣民警很快的动作很快，被喊的人也也。”也是觉得说要拨打什么幺幺零什么的，但是太快了动作，因为还是胆小。这位现场民众说，后来一些外国新闻媒体机构人员到场采访，昆明警方人员行动有所收敛。在外国记者周围的民众开始大胆表达抗议诉求。这位民众说，民众然后就赶快向老外这些就靠拢了，共产党他们不敢动老外嘛，老外就。在里面接受，嗯、呃，就采访，然后民众有什么声音、心声、意愿啊，就当时就就说了，说的人越来越多，呃、那个抗亢奋的人越来越多，情绪之下呢，有的人也冒着这个危险呢，又把那个标语又拿出来了，那么当时就赢得了很多一些掌声。中国云南地方媒体报道了五月十六日昆明民众的这次抗议活动。《新京报》报道说，上千名昆明群众在云南省政府前抗议云南安宁炼油及 PX 项目，大批警察在现场维持秩序，拉起封锁线，群众和警察出现推搡情况，但无大的肢体冲突。新闻报道说，昆明市长李文荣到示威现场向民众鞠躬道歉。称，如果政府过去有地方做的不对，我给大家鞠躬赔礼，承诺倾听民意。对于警方带走抗议人士的做法，李文荣称，没有人会被警方拘留。对此，中国人权信息事务中心义工蒲飞对《美国之音》说：“看来双方似乎有点诚意。”我看他们的样子，好像我看这回好像官方好像还有点诚意吧，不是说出现什么他们的什么市长就在。微博上呼吁民众和他对话那一个，这倒是一个不错的转变。但是他具体最后能够走到哪一步，事情最后他道歉到哪一步，或者他能进行到哪一步，我觉得我还是还是得拭目以待。报道说，参与示威的当地民众表示，春城昆明污染问题严重，坚持污染治理尚未彻底解决，不想再让当地受污染。昆明缺水，化工项目与民争水，当地民生将受影响和威胁。他们希望政府能够公开讯息，全民决策，保护这片净土。美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。最近，美中双方就中国是否对美国发动网络袭击的问题爆发口水战。也引发了网络领域的摩擦，是否会导致现实世界发生真刀真枪的实战的讨论？美国谷歌公司的执行主任施密特认为，在一个新的数码时代，网络袭击会引发军事战争。但是从技术的角度上讲，发起网络袭击的一方是可以完全掩盖其真实身份的。
美国情报和安全部门的首脑今年首次表示，网络袭击已经取代恐怖主义，成为美国首要的安全威胁。英特网巨头谷歌公司的执行主席、前首席执行官埃里克·施密特在他与谷歌IDS主任杰拉德·科
。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用。如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂的公司观察到的解放军第六一三九八部队恢复网络攻击行动的几天前，美国国务卿克里访问了中国。当时，北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话，两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情。所以会谈是第一个好的步骤，但会谈之后必须要有进一步的行动。”曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是，该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说。由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话。我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们救苏联的传统间谍活动那样驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默，今年早些时候首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，被监禁超过十二年或改判无罪的福清纪委爆炸案原首犯吴昌龙，五月初当庭释放回家之后，成为新闻人物，媒体采访络绎不绝。但是，这位重大冤案受害人表示，中国媒体对他做过的采访不下十几家，但由于中宣部和福建省当局的干预，最终见报的几乎没有，网络上也搜索不到福清纪委爆炸冤案的相关内容。吴昌龙的姐姐吴华英揭露，当局仍在严密监控他们姐弟二人。请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道：从死刑犯改为无罪释放的吴昌龙，五月十七号发微博称，而今无罪了。再上网搜索冤案，满屏浙江张高平、张辉叔侄冤案。我能找到古代的杨乃武与小白菜冤案，却找不到当下自己福清纪委爆炸冤案的碎片。吴昌龙的微博是通过其姐姐吴华英的微博账号发出的
两天前，他在微博中对中国媒体对他的冤案没做公开公平的报道表示失望。吴昌龙在微博上说：“今年浙江张高平、张辉叔侄无罪释放了，有今日说法播报；河南李怀亮无罪释放了，有凤凰冷暖人生播报。”五月三号，蒙元十二年的我也被无罪释放了。期间，采访我十来家的国内媒体无一公开见报。同样的无罪，同样的弱者，为何却有截然不同的对待？难道真与福建省资金雄厚的宣传部门公关能力有关？美国之音记者星期五通过电话采访了目前住在姐姐吴华英家里的吴昌龙，他首先对美国之音和持续关注他的其他各家媒体表示谢意。啊，谢谢谢谢，也感谢你们广大的媒体一直在关注我，不然的话我是走不出来的。被问到当局在这个案子被改判之后对冤案受害人有什么表示时，吴长龙说：“法院只是告诉他按照正常程序申请国家赔偿，没有其他表示或说法，也没有人为将他们五个嫌疑人刑讯逼供、屈打成招承担责任，甚至连道歉也没有。”这个我的案子都是因为刑讯逼供，而且那些大案人员上尽天良，没有按照事实。就一直对我们警察在照点，要不然的话就没有这个冤案成成。因为这个这个冤案啊，在十二年来给我家里带来太多太多的痛苦。哎，嗯，真的有的有的事情我不知道，一提到这个事情我心里都非常激动，也不知道该怎么样去处理这些。中国国家主席习近平和最高法院院长周强不久前都说过这样的话。要努力让人民群众在每个司法案子中都感受到公平正义。记者问吴长龙，在自己的案子中是否感到了公平正义？他表示不知道该怎么回答。停顿了一下之后，他说：“我现在我能出来，已经就是说我很幸运了，嗯，就是说也让我就是说向这件事感到一点吧。”公平正义了，要不然的话，如果假如说没有那么一点公平正义的话，我是出不来的。对于国内媒体在处理福清爆炸案和其他重大冤案中出现的明显区别，吴长龙表示，他从前来采访的媒体记者口中得知，中宣部跟各家媒体都打了招呼，不让报道福清纪委爆炸冤案。他还表示，浙江、河南等地的冤案事实都得到了报道。当地公安的责任人都向受害者赔礼道歉，而福建方面对他连一个声音都没有。本本来像是今天跑的那个，他其他的冤案，他那边今日说法，那那那边别人都有采访，我这边都没有采访。你中宣部都都都那个下令了，不能，只能当地有那个报纸报道，媒体报道，呃，那个外省的不能对内报道。吴昌龙的姐姐吴华英是知名维权人士。二零零九年曾卷入帮助福建上访人士林秀英为女儿严小玲离奇死亡写状子并录下视频上网发布，而遭判刑的福建三网民案。他对美国之音表示，他弟弟吴昌龙无罪获释以来，媒体前来采访的很多，但报道公开见报的极少。即使像《南方都市报》这样比较开放的媒体所制作的相关视频报道。也因官方禁令而遭到禁播。原先的话，导致那个叫什么《南都报》这块哈，他也采访了，但是呃，这个视频什么他们也在做，但是后期的话他没办法
在自己那个频道里面播报出来，有中宣部下令。有这个中宣部的下令吗？有，那各个媒体都接到中宣部的呃这个禁令，就是说像呃我这个案子的话，由当地我们福建省这块媒体它有一个通稿报道吧。两天前，吴华英在他的微博上说。吴昌龙虽然走出了埋葬他十二年青春的福建看守所，重获无罪之身，但是我和弟弟又处在另一个监狱。我家门口现在有七个监控探头，通讯被监听，出行被监控。五月三号，福建省高院宣判吴昌龙等五人无罪。陈科云家的监控探头拆了，吴昌龙家的监控探头还在。美国之音叶斌，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，一块来关注台湾渔民遭射杀事件。台湾和菲律宾围绕台湾渔民被射杀事件的争议持续发展。今天有台湾立委提出，台湾本来是受害者，但是国际社会似乎存在误解，认为台湾对菲律宾太强硬。有关详情，下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾对菲律宾连日来启动两波十一项制裁措施，台湾海军与海巡署进行了联合演习，这些强硬措施得到了台湾民众的支持。不过，在今天的国民党立委记者会上，国民党立委赖世宝提出质疑，包括制裁没有达到预期效果。此外，为什么啊？外界一直质疑啊？为什么看到？在国际的宣传、国际的媒体、国际的舆论上面，看到的都是菲律宾的解释，看不到比较多的我们实况的一个说明。以现在来讲的话，是不是应该要有一个这一次的枪杀事件的一个专门的网页对外说明？这个我们没有看到，这个我们没有看到，所以变成慢慢的在国际的舆论上面，我们似乎隐约的感觉到。现在好像国际舆论上有一种气氛是塑造变成是我们在欺负菲律宾了。赖世宝说，这一点台湾外交部要负责任。台湾外交部政务次长石定说，台湾不接受菲律宾的道歉。我们是一条无武装的渔船，是一个没有挑衅的渔民，而在我们的这个专属经济区，菲翻这种作为可以说啊是滥用暴力，这种在这种方式。而坚称它是防正当的防卫原则，我想这是完全违反国际法跟海洋法有关的规定。所以在这个方面，我们认为菲方并没有正面的、具体的，啊，甚至有效的来回应我们思想严正的要求。所以这一部分是为什么政府到现在我们必须采取相应的应应作为啊，这个是最重要原因。也就是刚才赖伟也讲的，我们必须要充分的向国际媒体表现我们自己严正的立场。所以外交部的不仅啊在这方面，我们也通报我们所有在全球一百一十八个外馆，要充分的向国际啊，也要寻各种可循的管道，加强国际上对我们案件、对我们政府立场，要请国际上来给我们支持。我想这是我们最重要的诉求。台湾政府目前表示不排除对菲律宾采取更多的制裁措施。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。The Voice
Voice of America. 接下来，我们来观察中日关系。日本政府否认日中关系紧张和日本加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 有任何关联。分析人士认为，日本这样说是为了不激怒中国。下面，请听美国之音记者李宝的报道。日本驻美国大使佐佐江贤一郎星期三在华盛顿企业研究所就日本政府做出加入跨太平洋伙伴关系 （TPP） 的决定发表演说。他在回应美国之音记者提问的时候说：“东京做出这项决定与近几个月来日中两国关系恶化无关。” Say the answer is very simple. No, I think there is no relevance whatever. 回答很简单，没有关联，跟我们决定加入 TPP 无关。坦率地说，设计这项协议是为了经济一体化和自由贸易。作为在亚太地区战略调整的一部分，美国提出了在环太平洋地区建立一个高标准的自由贸易伙伴关系。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 TPP 协议。签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神，消除壁垒。由于担心自由贸易对本国经济的冲击，日本对加入 TPP 一直举棋不定。但是，日本新首相安倍在今年二月访问华盛顿之后不久，就宣布加入 TPP 这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。正是在那个时期，日本与中国关系因为尖阁诸岛主权问题急剧紧张。中国称那个岛屿为钓鱼岛，对之拥有主权。日本方面当时指责中国军舰使用火控雷达瞄准在那个海域巡逻的日本舰船和飞机。观察人士一般认为，日本与中国关系紧张是东京决定加入美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 框架协议的重要因素。为美国白宫和国务院担任过外交政策顾问的马里兰大学教授戴斯勒说：“日本大使否认加入 TPP 跟中国有关，是为了政治上的需要。”大使说：“这项框架协议跟中国无关，是政治上正确的说法。”设计 TPP 曾是为了平衡中国，应对中国经济在亚洲的主导地位，同时也是为了在中远期吸引中国，通过富有竞争性的贸易自由机制，在整个亚太地区建立一个自由贸易区，达至深度经济一体化。美国正在调整在亚洲地区的军事部署，美国官员强调，在亚洲的战略在平衡。有利于亚太地区的和平与稳定，但是这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略再平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。美国政府已经表示欢迎中国加入 TPP。日本驻美大使佐佐江贤一郎也表示，设立 TPP 有助于吸引和鼓励中国更多的与国际接轨，最终加入亚太经济一体化秩序。Eventually, as I said it, when I talk about this strategic implication, naturally, economic order and economic basis will be. It ultimately also has strategic meaning because, regardless of whether it's in the public or in the private sector, 
未来能达到这项协议所设定的条件的话，他们应该也加入这项框架。This exercise should be a part of exercise in the future. 人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面，仍然与贸易自由化精神相距甚远。短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，接下来带您关注日韩两国的关系。日本和韩国是美国在亚太地区两个最主要的盟友，但是近年来，日韩因历史领土等问题导致两国关系趋于紧张。一些美国的东北亚问题专家担忧，日韩关系中的不和谐声音不利于美国实施其亚太的战略，而让北京有机可乘。下面请听美国之音记者林峰的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国，获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 朴槿惠在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系。但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系，但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为，日韩关系冷淡或许会让中国有利可图。Who benefits from? 首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说这很有意思。美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。瑞维尔表示，北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化。但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个一百八十度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的。但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行。都暂停了一切同朝鲜的金融业务。
这是中国旅行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择受访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话。而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，它的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动，也就越来越谨慎。这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系。另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。中国意见艺术家艾薇薇星期三在香港展出有关中港两地婴儿奶粉事件的艺术品。艾薇薇表示，中国毒奶粉事件跟香港有着密切的关系，因此能在香港展出作品意义重大。下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港艺术廊 Parasite 艺术空间从五月十六日晚上起，从香港岛上环展出以“香港二零零三年”为题的展览，名为《议政日志》。中国维权艺术家艾薇薇也在这次展览中展出有关香港奶粉事件的作品——婴儿奶粉。艾薇薇这次用了一千八百一十五罐婴儿奶粉合并成一幅中国地图。而地图上每一个省份都用不同牌子的奶粉去识别。艾薇薇希望透过这次作品表达中港两地奶粉事件的反思。What is very interesting about this huge map of China is that there's gold aluminum. Like there's. 这幅巨大地图有趣的地方是，那些罐头都是用铝做的，在灯光下闪闪发光，就像一样人人都会渴望得到的东西。就如婴儿奶粉事件一样，奶粉变成一样珍贵的东西。艾薇薇表示，从中国发生奶品含有三聚氰胺事件后，他一直关注毒奶粉事件，包括早前港府针对旅客在香港大量购买奶粉回中国，实施限制旅客带大量奶粉出境，以保障香港市民有足够奶粉供应的措施。我觉得这里面这个很简单吧，这里面有很多问题。一个是香港对奶粉的限制，从从一个司法的一个角度来谈，我很难理解这个香港出台这样的一个一个法规。那么同样呢，这个法规的这个背景是中国大陆的人需要到香港去买奶粉，那么当然是由于中国的食品的安全和政府政府的监管呃呃监管的这个实质，造成了。普遍的民众对于这个食品安全，尤其是对儿童的食品的安全的一种担忧。艾薇薇说，他认为在香港展出作品意义非常大，因为中国毒奶粉事件跟香港在很多层面有联系。不过，艾薇薇认为中国是展示该作品更好的地方。
。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，接下来带您关注一系列和中国相关的消息。江西新余当局近日以涉嫌煽动颠覆国家政权罪，同时将多名维权人士刑事拘留。观察人士表示，以煽颠罪这样的重罪同时刑拘多人，这样的做法非常少见，表明当局维稳手段在升级。下面请听美国之音记者陆洋的报道。江西新余市维权人士刘平、魏忠平、李思华。近日相继被当地警方以涉嫌颠覆国家政权罪刑事拘留。此前，刘平等五名公民因举牌要求官员公示财产以及声援北京、广东两地被当局关押的人士，遭警方拘押，其余两人被低调释放。煽颠罪属政治重罪，而三人同时被以政治重罪刑事拘留，被认为是当局维稳的罕见举动。北京知名社会活动人士胡佳指出，当局与政治重罪集体打击维权人士，是他维稳的升级手段，目的是借着煽颠罪的罪名打击公民行动的组织化和街头化。胡佳五月十六号对美国之音说：“这一次的话，在三线、四线的城市抓一个还不能够起到对内震慑作用，就是说他要打击一个组织化，打击一个街头化，就是针对这两项，他是借煽动颠覆国家政权罪的这个罪名。”既有这种这项重罪，这项重的政治罪名，给你看明白了，我们现在可以启动这项罪名。第二，我们是对群体启动这项罪名。胡佳说，煽颠罪历来都是一项个人罪名，但是现在同时对国际知名度不高的三位公民启动这项罪名，既可以避免在一线大城市对高知名度人士启动煽颠罪引起国际关注而付出高昂的政治成本。同时，也达到了对内震慑民众的作用。胡佳认为，这是当局在维稳方面的一种发展和手段的升级。深圳律师庞坤是当事人之一，李思华的辩护律师。庞律师五月十六号告诉美国之音，作为代理律师，他至今还无法获知李思华被刑拘的确切原因。庞律师说，他当天向新余警方了解当事人的犯罪事实，但是遭到拒绝。今天向公安局去了解他所涉嫌的事实，但是公安局这边拒不提供，所以我们根本就不知道李思华是因为什么事情而被控煽动颠覆国家政权。我们认为这可能是差距比较大的，或者是说我们认为可能很难以理解的。嗯，因为我们向公安部门去了解相关的事实以后，他以这个事实没有查明为由啊，拒绝向我们透露，这是法律规定。你必须要向我们透露这些主要的事实和案情啊！而且他如果没有查明的话，他就不应该刑事拘留。庞律师说，新余警方现在的所作所为让律师感到难以理解。他表示，如果警方不提供基本的犯罪事实，律师就有理由相信李思华不构成犯罪。杭州维权律师王成两年前代理过李思华的案子，并因此在新余被国宝殴打。王成是新余三君子的朋友。这次三君子被抓，王成在外围协调组织律师为他们提供法律援助。王成说，三人被抓之前，主要是举牌要求官员公示财产，要求释放北京等地被抓人士。但是三人被抓是否另有原因，他并不清楚。我
我个人所知的就是，他被抓之前，他们也主要的就是说，选了牌子，就是要求官员财产公示，要求释放北京那个被抓的几个，因为财产公示被抓的几个。然后所以当地的有维权人士也是跟他们一起被抓，但是又放出来的。有人说他询问他们的时候，主要的内容也是在围绕这个事情。那么说，在这些事情之外，是不是有其他的？客观的来讲，其实我们是不知道的。王成说。公民要求官员公布他们的个人财产，这是中国宪法赋予他们的言论自由的权利。当局因为公民要求官员公开财产，以重罪拘押公民是严重违宪做法。美国之音陆阳华盛顿报道。这里是美国之音时事经纬。五月中旬，北京、上海、武汉等大城市接连发生访民大规模集体抗议和请愿事件，访民集结呈现经常化、定期化的趋势。有社会问题学者认为，这同洗礼政权适度放松对民众的打压、调整信访政策有关，并呼吁政府集中进行一次改革开放后冤假错案的清理工作。也有舆论说，中国现在处于强势政府与弱势访民僵持的阶段。下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。五月十五日，星期三，访民近千人聚集在上海市政府信访办。每逢星期三集结上访，已经在这里形成规律。人山人海的上访人群是这里固定的景观。进入五月份以来，上海信访部门前集结的人数似乎越来越多。上海访民周雪珍参加了星期三的访民集结，他对美国之音说：“昨天是我去的，我叫周雪珍。反正每一个星期三，我们我们私生活都几千人了，一、这个星期三都有的。星期三就是呃，我们访民是集中的这一天嘛，有什么信息啊，有什么这个问题啊，都可以听打听得到。好像呢是这几个星期呢比较多。”这位上海访民说：“最近几个星期，上访集结的人数明显有所增加，原因不是因为天气更适合户外活动，而是新的社会问题，例如环境问题、食品问题、福利、社保等问题，迟迟不能够解决，促使更多的民众上访。政府常规渠道解决不了问题，驱使民众走上街头。在北京，访民到外国驻华机构前集结，似乎也形成了常态。”抗议者彼此大多互不相识，而是自动前往。五月十五日上午九点半前后，联合国人权机构驻华代表处门前，照例有中国访民到那里静坐。浙江访民沈志华是其中之一，他对美国之音说：“你们去的时候在哪里集合呀？”没有，没有，没有，没有，我们我们没有集合的，我们都不认识的嘛，在路上碰上的了。我去的时候是九点半到那里的。去的时候已经有呃七八十人在那里静坐了，来自全国各地的人都到了，我们不认识他们，每天都有，每天都有，但是这两天的人是人山人海，昨天嘛人特别特别多。沈志华说，没有联合国驻华机构人员出来会见中国访民或者接收访民送交的材料，那里除了有大批三里屯派出的警察外，就是公安和特警。中国天网人权事务中心网站的消息说，数百名湖北武汉的访民五月十四号上午来到汉阳区政府区委，就上访案件常年得不到解决，要求会见区长。另外，五月十五日中午。
湖南道县访民唐英娥、何硕华夫妇试图闯美国驻华使馆告状。中国访民上访集结似乎日趋常态，规模逐步扩大，气势渐渐壮大，并且敢于将案件向国际社会公布，寻求国际组织和有关国家的支持。对此，中国社会问题学者、北京理工大学教授胡星斗对《美国之音》说：“习近平上任后，政府似乎总体放松了对访民的控制和打压。”他说：“习近平上台以后，对访民的打压是大大放松，而且规定不允许在一些呃公共场所、呃信访单位接访。”啊，也就是拦截访民啊，不容许。呃，而且，呃，取消了，呃，信访，呃，排名的做法。呃，也就是根据一一些地方的，呃，这个上访人数进行他们的政绩排名。呃，我认为这还是一个根本性的，因为只有取消信访排名，那么地方政府，呃，才不会。呃，蓄意的打压、解访，甚至是绑架，呃，访民。不过，上访民众反映，北京、上海以及武汉的访民集结现场，当局还是强力对付抗议者，毫不手软。在北京联合国机构前，一名杭州访民被警察打伤，然后被强行拖上车，带往三里屯派出所。警察还抢人、打人、踩人，强行拉抗议者上车。浙江访民沈志华说：“我在场，我在场，还有人打伤了，下面现在还去报案了。一个杭州的叫戴国金啊，那个眼眼前部打肿，身上全是那个乌青，一颗牙齿打掉了。还有还有几位女士呢，呃，手链也被他抢了，人也打伤了。”有访民认为，现在上访维权处于僵持阶段，社会矛盾依然是弱势访民面对强势政府。胡青斗认为，犀利政权对信访工作有新思路、新举措的同时，还应大手笔从根本上解决上访问题。就像文革以后清理冤假错案一样，现在是中共高层下决心来一个清理改革开放以来民间常年积案运动的时候了。美国之音记者申华华盛顿报道。您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。被中国定性为境外敌对势力的美国博讯新闻网创办人维什，上周获当局特准回国奔丧六天，成为新领导层上台以后首位获准回国的敏感海外人士或者意见人士。目前人在香港的维什对《美国之音》表示，希望他能回国这件事成为中国展现更广泛宽松的开始。下面请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。博讯网以报道中国政治内幕、维权和人权以及其他社会问题著称，是遭北京当局封杀和黑客攻击的主要境外网站之一。其创办人韦石更是上了黑名单的敏感人士，曾遭到多次威胁。因此，已经十三年无法回国的韦石这次得以入境，为今年五月二日去世的母亲奔丧。引起外界广泛关注。五月八日入境，在家乡河北保定安国县度过六天的韦石，五月十四日抵达香港。
。本名孟维申的韦石，星期四向美国之音记者透露，他一位在政府部门工作的家人为他回国探望当时病危的母亲以及奔丧，向有关部门提出了申请，并得到了比较高层的特批。韦石表示，他入关时基本上比较顺利。被叫到一旁，耽搁了仅五分钟，便被放行。他说他在家乡六天，给母亲上坟、拜访亲友。除了第二天，当地派出所所长来到家中，介绍外国人来华居住须知。整个期间没有受到人身自由的限制，也没有人跟踪监控。他说这也许和他家乡是个小地方有关，而且他回去主要是出于人道的个人原因，与他从事的工作无关。不过，韦石表示，他这次能回国也出乎他本人的意料。他说：“其实出我的意料，别人可能也不信，包括我们不信的个别的哈，他他也不简直不可思议，不像想象的，就是比方进去之前要个什么条件，写个什么保证。你看，我原来想象怎么的有有某些部门的人谈一谈这个我们国训的情况哈，那种谈也是正常的，但是但是没有那种北京的任何人，就是高层的人啊，没有。”现年47岁的韦石， 1 9 9 2年从天津南开大学研究生毕业， 1 9 9 6年赴美留学， 2 0 0 0年创办博讯新闻网，使之成为拥有海内外众多读者的旗帜性中文网站，是众多独家中国政治新闻曝光的重要渠道之一。韦石表示，被中国当局禁止回国的海外民运人士众多，情况不尽相同。也许他的情况比较特殊，但无论如何，他希望他这次回国能够是中国政府展示更广泛松动的开始。他说：“那那肯定这个是比较高层的批，但我也不是多高层，反正这个事情是值值得比较关注哈。希望它是一个比较比较广泛的，也许松动吧，是不是一个测试性的还是什么性质的，我也不知道。肯定是这个是特批是肯定的。”但是我的情况和他们其他人的情况是不是不一样，我也不知道哈。在一九八九年的六四之后，许多民运人士流亡海外，与父母和家人分隔。许多人的父母去世，不能回国奔丧，而有些人则是客死他乡，被定为六四首犯。目前旅居美国的民运人士王军涛，今年一月父亲离世，几经努力也未能获得中国当局的首肯，让他回家为父亲奔丧。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。这里是美国之音的中文节目。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。美国国务卿克里表示，美国希望看到孟加拉国开始改善劳工标准。上个月，孟加拉国一栋大楼坍塌，导致了一千多质疑工人丧生。克里星期五和孟加拉国外长穆尼举行会晤，克里对拉纳广场的灾难事件表达了悲痛心情。三个星期前，那栋大楼坍塌，导致了一千一百二十多人丧生。此次会晤举行前，孟加拉国重开了好几百个制衣厂。几天前，政府刚刚关闭了那些制衣厂。孟加拉国制衣厂商和出口商联盟呼吁重开那些制衣厂。本星期那些制衣厂遭关闭，是因为孟加拉国制衣业最惨重的事故发生后。
质疑工人举行了示威活动，抗议他们的低工资及糟糕的工作环境。为了回应工人们的要求，孟加拉国政府已经通过了修改的劳工法案，让工人们比较容易组织工会。政府还成立一个小组，考虑为质疑工人增加工资。伊拉克发生了一系列针对逊尼派的爆炸攻击事件，导致70人丧生，并让人们越来越担心重新发生教派冲突。星期五发生的第一起致命爆炸案发生在敬拜者离开巴格达北部巴古拜的一个清真寺的时候。第二起爆炸则发生在人们聚集过来准备帮助第一起爆炸案的受伤者的时候。两起爆炸案导致至少40人丧生。星期五烧完，一个路边爆炸，一个路边炸弹在巴格达南部的麦达的一个逊尼派葬礼队伍中爆炸，导致八人丧生。在巴格达，一枚炸弹在阿马里亚一个主要的逊尼派社区中爆炸，造成至少19人死亡。另外，菲卢杰市的一个小吃店中也发生了爆炸事件，炸死两人。在星期五的爆炸事件发生之前，伊拉克本星期已经发生了一系列的爆炸案，造成100多人丧生。正在俄罗斯访问的联合国秘书长潘基文说：“关于下个月举行叙利亚问题和平会议的磋商，不要失去势头是非常重要的。”潘基文星期五对记者说：“最近美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫会谈产生的势头应该发展下去，而不应该半途而废。”他还说，联合国随时准备派出一个小组去调查关于叙利亚总统阿萨德的政府对反政府力量使用了化学武器的指称。俄罗斯外长拉夫罗夫说，叙利亚的和平会议越早召开越好。他还呼吁叙利亚允许化学武器调查人员进入叙利亚检查。法国外交部长星期五表示，法国反对伊朗参与叙利亚和谈。一名发言人说。法国无法想象一个像伊朗这样威胁区域稳定的国家如何能够参与其中。拉夫罗夫表示，叙利亚的亲密盟友伊朗必须包括到和谈中去。他指责美国和西方国家试图缩小参加和平会议的范围。美国目前还未就谁能参加和谈的问题表态。美国表示不想预先决定。世界银行在5月16号发布的全球发展地平线报告中预测，发展中国家到2030年在全球投资中的比重将增加两倍，而中国和印度将成为发展中国家中的最大投资国。两国的投资总额将在2030年占到全球总投资的 38% 报告显示，中国在2030年将占到全球总投资的 30% 美国占到 11%。而巴西、印度和俄罗斯加在一起占 13% 从金额来看，发展中国家的投资额将达到15万亿美元，而高收入国家为10万亿美元。中国和印度将会占到全球制造业投资总额的将近一半。报告指出，到2030年，世界每投资一美元，其中的60美分将流向发展中国家。这和2000年相比，将是一个巨大的改变。2000年，每亿美元中只有20美分流向发展中国家。随着更多资金在发展中国家间的流动，也就是人们所说的“南南流动”，中国的人民币币值及其货币政策将对世界其他国家产生更大的影响力。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站。
www. voa chinese. com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.